0: De la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Tous.
1: Les débats de Pierre de, de, de Tous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 84e émission de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France que nous consacrons aujourd'hui aux réseaux sociaux et à leur place dans nos systèmes démocratiques. Le récent rachat de Twitter par Elon Musk ou l'éventuel rachat de Twitter par Elon Musk, que nous en reparlerons, ou encore la propagande massive à laquelle nous assistons avec le conflit ukrainien, nous alerte s'il était encore besoin sur le rôle de plus en plus important que jouent les réseaux sociaux dans la construction des opinions publiques. Quelle est leur place Quels impacts ont-ils réellement Leur rôle est-il bénéfique ou non pour en débattre, nous avons invité Elodie Jonot, historienne, militante féministe, et responsable du développement dans une association de lutte contre les maladies rares et blogueuse. Bonjour Elodie. Bonjour. Mehdi Aïfa, militant LGBT et actif sur les réseaux sociaux. Bonjour Mehdi. Bonjour. Et nous aurons la participation exceptionnelle de Maître Ilana Soskin, qui est avocate et présidente de la commission juridique de l'ALDICRA. Alors, nous avons choisi d'intituler cette émission Réseaux sociaux, espaces de liberté ou entreprise de manipulation.
1: Les débats de, Pierre de Pierre Détouch. Détouch.
0: Pour commencer, je voudrais poser une question à Émilie Genot. Les réseaux sociaux prolongent et où sont-ils le creuset des mouvements sociaux Vous avez également été particulièrement impliqué politiquement pendant des années. Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans les débats d'idées
2: euh, Moi, je, je pense que les réseaux sociaux jouent le rôle qu'on a envie de leur faire jouer. Alors, c'est un peu une réponse pas très, pas très précise et pas très définitive. Mais je pense que chacun, selon ses convictions, ses combats et ses mobilisations, voit en effet les réseaux sociaux, les siens ou ceux de ces, de ces syndicats partis politiques comme un prolongement, un prolongement du débat d'idées et de, et de ses revendications. Donc je, je pense que c'est un outil, euh, mais qui selon moi doit venir en complément, euh, en, en tout cas pour ce qui est politique, militant, syndical, etc., en complément d'actions euh, réelles. Je, je, je parle pour moi évidemment euh, voilà, je trouve que militer que sur les réseaux sociaux, défendre ses idées que sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pas euh, hyper suffisant. D'autant plus que si les réseaux sociaux avaient une force de conviction, je pense que ça se serait. Je pense que pour l'instant, ça n'a pas été trop trop prouvé. Euh, mais je pense que voilà, c'est à la fois un prolongement et un complément euh, du militantisme ou des engagements qu'on peut avoir euh, dans la vraie vie, comme on dit, IRL et non pas
0: pour les réseaux. Et, mais bien, voilà, sont-ils de vrais espaces euh, de débat
1: euh, Pour moi, les réseaux sociaux sont, sont de véritables espaces de débat. Euh, C'est complémentaire de ce qui peut se faire en re, uh, real life, comme, on, comme Elodie l'a précisé. Euh, oui, pour moi, ce sont des, des vrais espaces où on peut euh, développer son opinion, développer son esprit critique. Euh, C'est euh, un outil supplémentaire à ce qui peut se faire aussi sur le terrain. Euh, je pense que, comme dit, qu'on ne peut pas euh, se contenter de rester uniquement sur euh, les réseaux sociaux pour militer s'il n'y euh, a pas de terrain derrière, s'il n'y a pas de concret, s'il n'y a pas d'application euh, des, des, des opinions, des idées, des convictions. Euh, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux permettent aussi euh, de s'organiser et euh, de, de développer sa pensée et de, euh, de, de militer. Euh, d'une manière plus libre puisqu'on est maître de sa parole on est maître aussi de, de on est aussi responsable de, de ses mots sur les réseaux sociaux donc oui pour moi c'est euh, un formidable outil euh, d'expression
0: Alors vous allez commencer l'un et l'autre à esquisser une réponse en quoi sont-ils ou ne sont-ils pas des outils actuels de euh, la démocratie MediAIFA
1: Alors euh, deux choses pour moi euh, c'est un outil démocratique, mais il y a un revers à ça, c'est que euh, comme, comme toute entreprise qui euh, est euh, par le secteur, euh, ou tout, euh, tout organisme, tout organe de communication en, en ligne, et, euh, il est encadré par des règlements et par des lois. Et, euh, la, et la sphère démocratique, euh, elle, elle est franchie quand on dépasse ce cadre de la loi, et le débat démocratique qu'on peut avoir, ou, ou les propos, ou les idées, ou les discours qu'on peut porter sur les réseaux sociaux euh, sont, sont effectivement un prolongement de ce qui peut se faire dans la rue. Donc, euh, manifester est un droit démocratique, c'est ce, ce qui fait vivre une société. Mais il y a aussi ce qui n'est pas démocratique, c'est l'envers du décor. C'est tout ce qui concerne la haine en ligne, tout ce qui concerne voilà, les propos injurieux, les propos homo antisémites qui malheureusement euh, se déverse beaucoup plus facilement que dans euh, la réalité au sens euh, du quotidien dans la rue face à face entre les gens. Et la problème, une des problématiques c'est euh, l'incapacité parfois euh, qu'ont les gouvernements à réguler ce système pour faire en sorte justement que le débat démocratique puissent s'exprimer sereinement euh, sur un espace de communication en ligne sans euh, étouffer certaines voix, sans pousser des gens effectivement euh, dans des situations euh, très désagréables.
0: Elodie Jeune.
2: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Mehdi. C'est un formidable outil euh, de démocratie et, et démocratique parce que finalement la liberté d'expression y est... Euh, euh, total et l'envers le, le, enfin le, le, le revers de ça c'est que parfois elle est un peu trop totale euh, et je suis tout à fait d'accord sur ce euh, cette espèce de confort de l'écran et du clavier euh, et les possibilités qu'offrent les réseaux sociaux et le numérique euh, d'être sous sa vraie identité ou sous un sous un pseudo par exemple et c'est sûr que euh, parfois on se prend des des propos extrêmement violents euh, euh, je, je sais pas si média en a fait les frais mais comme tout militant euh, j'imagine que oui et on se prend parfois des propos ultra violents qu'a priori, dans la rue ou autour d'un café, on ne se prendrait pas. Donc c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, c'est la puissance, c'est le, le revers de la médaille de la démocratie numérique. C'est-à-dire que le champ des possibles de l'expression est immense, avec tous les travers que ça peut engendrer, à savoir de simples dérapages. Une incompréhension de l'écrit, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, débattre en 280 caractères sur Twitter, euh, on a une chance sur deux d'être bien compris du premier coup. Euh, voir euh, qu'on nous prête des propos qu'on n'a pas dit, qu'on nous prête des sous-entendus. Euh, c'est sûr que la multiplicité des réseaux sociaux aussi, elle, je pense qu'elle est importante, je pense qu'on milite pas de la même manière sur un blog. Moi, j'ai un blog sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Euh, mais c'est vrai que, euh, oui, c'est un formidable outil démocratique avec les travers. Que la démocratie dans son absolu peut permettre, à savoir, euh, la liberté d'expression euh, s'arrête là où on commence à diffamer, insulter, injurier, menacer euh, les autres, comme dans la vraie vie, mais c'est vrai que cette liberté numérique euh, permet euh, des dérapages plus rapides, quoi, je, je pense.
0: Et, et on a évidemment une pensée pour, euh, pour Mila, pour Zinabel Razoui, qui ont été souvent euh, attaqués et qui sont actuellement euh, en cours de, 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 de procès, justement, contre des cyber -harcelers. On reviendra sur cette question avec Ilana Soskin dans, dans quelques minutes. Et pour prolonger cet aspect sur la démocratie, peut-on affirmer qu'il s'agit d'espaces de mobilisation Je veux par exemple penser à MeToo. Est-ce que rien n'aurait été possible sans euh, les réseaux sociaux Qu'en pensez-vous, Élodie Jeunot
2: c'est difficile de d'être catégorique sur la réponse parce qu'avec des si on peut réécrire pas mal d'histoires. Je, je, je reste malgré tout convaincue que quand un mouvement débute sur les réseaux sociaux, euh, c'est difficile de le scénariser autrement sans les réseaux sociaux. cest comment ce, ce mouvement aurait pu avoir cette ampleur aussi rapide parce qu'il y a, y a aussi l'effet de rapidité euh, et de boule de neige sur les réseaux sociaux. Euh, donc, donc je pense que oui c'est un formidable outil de mobilisation et euh, je pense aussi que c'est un outil qui peut permettre euh, alors je déteste l'expression libération de la parole hein, mais, euh, je, mais en, en l'occurrence sur les réseaux sociaux c'est quand même ce qui se passe euh, et puis après on parle plutôt de libération de l'écoute hein, parce que je pense qu'en fait les, les victimes de quoi que ce soit ont toujours parlé mais il y a un moment où il y avait des époques, des périodes où on refusait de les entendre donc je pense que oui, c'est un formidable outil de mobilisation. Euh, je vois pas comment un mouvement comme MeToo aurait pu être à ce point international, euh, à ce point réapproprié aussi, puisque au début, ça part avec l'affaire Weinstein euh, en 2017. Et puis, on a vu des déclinaisons euh, dans d'autres pays. On a vu des déclinaisons avec des rajouts. Euh, MeToo Inceste, MeToo Politique, MeToo Média, MeToo Me Théâtre, il y a, y a eu plein de déclinaisons euh, professionnels ou euh, dans des secteurs de militantisme précis et finalement nous ne sommes que en 2021 et moi j'ai l'impression mais encore une fois mon mon prisme de lecture et de et, et d'intérêt est forcément biaisé puisque c'est mon combat donc forcément j'ai aussi une lecture très euh, très orientée mais euh, mais en quatre ans moi je trouve ça fou ce qui s'est passé grâce euh, grâce à ce grâce à ce mouvement qui est parti sur les réseaux sociaux je vois J'imagine mal sans les réseaux sociaux quelque chose d'aussi avec autant d'ampleur et aussi rapide euh, et puis ça a aussi provoqué beaucoup de déclics chez certains et certaines qui étaient concernés et qui se sont dit mais moi j'y vais euh, moi aussi je vais témoigner moi aussi je vais mettre le hashtag et je je vois pas comment ça ça aurait été possible sans cette mobilisation numérique.
1: Média IFA. Euh, oui, effectivement, je, je je souscris à ce qu'a dit Elodie, c'est un formidable euh, outils de mobilisation et euh, l'affaire MeToo euh, est aussi euh, dû au fait, je pense pas que euh, pardon, s'il y a eu autant de viralité, s'il y a eu autant de débats sur, euh, sur ce, sur ce mouvement-là bien précis, euh, c'est uniquement parce que ça a été fait sur les réseaux sociaux, parce que c'est un formidable, formidable outil euh, de connexion, d'interconnexion avec des gens qui ne se qui ne se croisent pas, qui sont sur un autre continent. Et la viralité aussi est ultra rapide qui fait que euh, les médias euh, sont obligés, sont contraints euh, de se saisir du mouvement tant, euh, tant le propos est viral, tant on entend parler tous les jours, tant on entend, euh, euh, tant on le voit... Euh, sur les réseaux sociaux autant euh, sur n'importe quel réseau sociaux parce qu'on parle de Twitter mais euh, c'est vrai qu'on on débat pas de la même manière sur Twitter sur Instagram sur les blogs comme Elodie le disait ou sur Facebook mais euh, Twitter a la capacité de, de a une capacité de viralité qui est qui est, est phénoménable phénoménale pardon et c'est ce qui permet, à, à mon avis, euh, de faire remonter des débats euh, de type MeToo et de les mettre sur la place publique. Et moi, comme MeToo est sorti, c'est vrai que je ne me suis pas forcément senti concerné. J'ai regardé ça un peu euh, de loin. J'ai lu beaucoup de témoignages. C'était euh, ouais, des témoignages très poignants, euh, malheureusement, euh, des situations de vie que, qui reflètent aussi notre société. Et j'ai pris conscience de l'importance de cette libération de la parole, comme Elodie, c'est vrai que j'aime pas ce, ce mot, euh, quand « Me Too Gay » est apparu, euh, mais bien après euh, « Me Too ». C'est là que j'ai compris euh, ben, que l'importance de parler, l'importance de, de, de dire les choses, l'importance aussi de raconter son parcours, ou ou sont vécus, euh, parce qu'effectivement, ça fait boule de neige et ça peut aider d'autres personnes qui sont dans des situations euh, euh, plutôt que dans une zone grise ou qui sont en, en difficulté avec eux-mêmes ou qui, qui souffrent ou qui ont besoin d'aide. Et c'est vrai que parfois, euh, les réseaux sociaux, les médias de communication en ligne permettent à des gens qui sont un peu éloignés dans la vie réelle qui euh, qui sont qui parfois eux-mêmes et eh ben d'être un peu plus libres sur les réseaux sociaux et de d'être de, eux-mêmes et de se sentir euh, voilà apprécié et de pouvoir être aidé par le biais de de, de différents témoignages qu'on retrouve ici et là donc oui pour moi c'est un c'est formidable au sens grandeur de de, de mobilisation euh, sur des, sur des mouvements comme MeToo ou d'autres sujets qui, qui remontent régulièrement dans, dans la presse et qui fait, fait des échos importants avec des relais judiciaires, etc.
0: Alors, juste avant d'écouter le témoignage d'Ilana Soskin, je vous propose une courte illustration musicale avec Carmen de Stromae. C'est particulièrement adapté à Twitter.
3: Comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on c'est comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on comme ça qu'on c'est comme ça qu'on comme c'est comme de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous voulez vous des sentiments tombés du camion? L'offrez, la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Les gens connaissent déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. En garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi.
0: Saskine, vous êtes avocate, vous êtes présidente de la commission juridique de la LICRA. Elon Musk a annoncé l'achat de Twitter, puis a indiqué cet après-midi même suspendre le rachat. Que pensez-vous des enjeux en termes de manipulation et de liberté d'expression
4: Alors, c'est vrai que l'annonce du rachat par Elon Musk de la plateforme Twitter nous a dans un premier temps un peu inquiétés. Twitter n'est pas le meilleur élève, déjà, de base, en termes de régulation des contenus haineux sur Internet. Euh, juste pour comprendre, on entend par contenu haineux les contenus aggravés, donc les infractions à caractère racial, les propos homophobes, le cyberharcèlement. Et euh, c'est vrai que c'est déjà la plateforme qui est quand même le mauvais élève, comparé à d'autres plateformes, et qu'on euh, a le plus grand mal à faire réguler et supprimer et poursuivre les auteurs de tels contenus. Il faut savoir qu'il y a déjà eu deux, enfin, une procédure enclenchée contre Twitter avec une décision rendue en première instance puis confirmée en appel qui n'a toujours pas à date été exécutée par Twitter. Donc, déjà, on parle d'une plateforme où c'est pas évident d'avoir de, de, un espace de discussion sur lequel on peut réguler les contenus haineux. Et le fait que Elon Musk ait annoncé et maintenant est renoncé, mais cette inquiétude est générale finalement. Euh, le fait qu'il ait annoncé acquérir cette plateforme parce qu'il voulait favoriser euh, la liberté d'expression euh, dans, euh, dans, dans, dans sa meilleure forme, nous a un peu inquiétés. Et euh, quelles qu'en soient les modalités euh, qu'il ait accompagnées après ses propos, c'est-à-dire qu'il est venu repréciser que non, il respectera la loi locale, mais on ne comprenait pas très bien quelle loi locale, est-ce que c'est de la loi américaine, la loi française, tout ça a été très ambigu, on sait qu'il change souvent d'avis. Ce qui est très important de comprendre, c'est que pour nous, enfin de mon point de vue, la liberté d'expression ne s'oppose pas du tout à la régulation des contenus haineux. Euh La liberté d'expression, elle ne peut exister et elle ne peut euh, trouver une place en France que si elle se fait en adéquation et dans le respect de la dignité et d'autrui. C'est notre socle républicain, il est construit comme ça depuis le départ. On peut s'exprimer librement, mais on doit respecter et on ne doit pas entraver. Euh, les, euh, voilà, les droits de tiers, notamment euh, en les injuriant de manière euh, raciale. Et en fait, ce qui est important, c'est de ne plus opposer ces deux concepts. C'est de bien de comprendre qu'en France, euh, on est aussi favorable à la liberté d'expression. On est surtout favorable à la liberté d'expression. Et c'est parce qu'on veut que la liberté d'expression puisse continuer à exister qu'il est important qu'elle ne menace pas notre socle démocratique et républicain et qu'elle se fasse en adéquation avec les valeurs fondamentales que protège notre société. Je vous donne un exemple tout bête. Quand, par exemple, vous avez une personne qui est cyberharcelée sur Internet, finalement, quelle va être la réaction de cette personne au bout d'un moment C'est de se taire, c'est de s'extraire des réseaux sociaux. Et si on ne régule pas nous-mêmes, finalement, euh, cette haine envers cette personne qui est harcelée, on se rend compte que c'est sa liberté à elle qui est réduite. C'est elle qui ne va plus s'exprimer. Et, on, on, on croit en demandant aux gens, de, en régulant les contenus, que finalement on va entamer la liberté d'expression. En réalité, on va lui permettre de coexister. On va permettre aux victimes de continuer à s'exprimer, de continuer à exister sur des plateformes. Et c'est ça qui est important. C est, c est, on ne doit pas opposer ces concepts. On doit vraiment comprendre qu'en France, euh, on ne peut avoir une société euh, viable, que si, viable et démocratique et euh, qui peut continuer à s'exprimer que si on régule ce type de contenu.
0: Eh bien, merci, euh, Ilana Soskin. Euh, merci d'avoir témoigné. C'est, je pense, un éclairage euh, à la fois juridique et extrêmement pédagogue euh, qui euh, nous semblait euh, particulièrement important d'entendre.
4: Merci à vous. À très bientôt, au plaisir.
1: Les débats de Pierre -de Toulouse.
0: Les réseaux sociaux sont-ils vecteurs de manipulation Sommes-nous euh, réellement informés ou libres de se forger une opinion sur les réseaux sociaux Ou alors sommes-nous encadrés dans des communautés de pensée euh, Je peux vous poser la question à tous les deux, médias et
1: à mon avis, oui, c'est à double tranchant. Oui, c'est un, un vecteur de communication. Oui, il y a de la désinformation. Oui, il y a de la, de la manipulation. Mais euh, j'ai envie de dire euh, que ce n'est pas uniquement lié aux réseaux sociaux. Euh, on le retrouve aussi dans la presse euh, écrite. Ça peut, ça peut arriver il y a plusieurs années, 20 ans, 40 ans. Ça, ça dépend effectivement la période données. Euh, les manipulations ont toujours existé, les fake news ont toujours existé. Euh, la différence, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a peu de contradictoires euh, et en réalité des propos, euh, c'est que un propos mensonger ou trompeur ou euh, qui, qui vise effectivement à tromper l'opinion publique aura plus de facilité à se répandre auprès d'une population dans un réseau social type Twitter par exemple on va prendre l'exemple précis euh, plutôt que directement sur euh, à la télévision ou dans la presse écrite et euh, et ça fera boule de neige et la contradiction se fera euh, bien plus tard et les dégâts malheureusement seront seront bien là euh, c'est pour ça que il a émergé euh, très récemment, enfin depuis quelques années, euh, beaucoup, beaucoup de médias mainstream se sont euh, organisés en mettant en place des cellules euh, anti-fake news, des cellules de fact-checking, qui justement, euh, parce que ils ont vu que la viralité sur les réseaux sociaux de certains sujets, il y avait des personnes qui tentaient de manipuler l'opinion publique ou de déformer une réalité scientifique ou empirique. Et euh, donc, euh, les médias se sont organisés pour essayer de contredire euh, euh, les personnes qui tentent euh, de, de, de manipuler l'opinion publique à des fins, euh, souvent, soit politiques, soit malveillantes, soit, euh, euh, soit discriminantes ou euh, peu importe.
0: Alors, Elodie je Oui, je, je suis d'accord avec
2: avec Mehdi. Je pense aussi que les réseaux sociaux sont... Enfin, moi, dans le cadre de, de, de mon job, euh, je, je, je sensibilise aussi beaucoup euh, les gens que je forme aux réseaux sociaux avec des, des mises en garde. Il euh, y a aussi... Euh, le, le bon côté des réseaux sociaux, c'est que ça permet voilà, de, de libérer une parole ou de c'est des gens qui se sentent seuls ou qui sont hyper isolés et qui trouvent une communauté avec euh, des atomes crochus, des points communs et des combats communs et c'est très bien. Et en même temps, c'est aussi euh, un formidable euh, boulevard d'expression euh, pour des gens qui ailleurs ne pourraient pas s'exprimer. Euh, donc, euh, sur le côté euh, manipulation, fake news, complotisme, euh, c'est vrai que c'est une vraie cour de récréation puisque les médias sont quand même un peu sensibilisés. Il y a quelques journalistes qui, évidemment, font des erreurs parfois ou interprètent mal une information. Bon, après, euh, l'erreur aussi est humaine. Hein. Quelqu'un qui est journaliste depuis 40 ans, on va pas non plus euh, le clouer au pilori parce qu'un jour, à la radio, il a dit une énormité. Mais typiquement, les gens qui répondent ce genre de, de fake news ou de complotisme ou... Euh, euh, c'est des gens euh, qui n'ont pas, euh, à qui on ne donne pas la parole autrement. Et ils le savent très bien. Ou peut-être à part sur CNews. Mais bon, là, je fais du procès d'intention. Euh, mais du coup, euh, pour, pour, pour eux, forcément, les réseaux sociaux, c'est une formidable tribune. Euh, et s'ils créent le buzz, bah, ils s'offrent un public qu'ils n'auraient pas dans d'autres circonstances. Donc, euh, donc, ça complète un petit peu le, le, propos, de, le propos de Mehdi. Mais, euh, mais oui, je, je, je souscris. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Je, je
0: mais alors, du coup, on peut euh, analyser le rôle des réseaux sociaux dans la propagation des, des fake news ou des théories complotistes, euh, selon vous, Elodie Jeunier
2: Analyser le rôle Là, je ne sais pas, ça dépasse mes compétences. <rire> je préfère être honnête. Hein. Euh, je ne je, 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 je sais pas. Il y a des trucs qui m'échappent complètement sur les réseaux sociaux. Je vois passer des trucs, des fois, qui créent le buzz et je me dis… Mais... C'est pas possible, je je, je sais pas. Au-delà de l'analyse des réseaux sociaux, je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux quand on travaille dans le militant, quand on est militant, quand on est quand on défend une cause, quand on est engagé dans une association, dans un parti politique, euh, quand on est un militant de terrain. Ça, les réseaux sociaux complètent euh, nos combats, donc on ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, euh, il est absolument nécessaire d'être formé à l'usage des réseaux sociaux, de... de pour éviter justement ce que vient de dire Mehdi, ça c'est hyper intéressant, une énormité va buzzer mille fois, le, le débunker va arriver euh, un jour plus tard et en fait le, le, la débunkerisation elle, elle touchera 20 fois, 20 fois moins de personnes parce que le, le bad buzz aura été fait, donc je, je, je pense qu'il y a euh, la sensibilisation de la formation à faire pour qu'on n'ait plus à se poser ce genre de questions et puis euh, ça rejoint la deuxième question je crois sur la régulation des réseaux sociaux parce que c'est alors évidemment, euh, on se fait bannir de tel ou tel réseau euh, quand on a eu des propos. Euh, et encore euh, parfois, faut se battre. Mais bon, quand on a eu des propos euh, sexistes, injurieux, euh, mais bon, sur le complotisme et sur les fake news, euh, il <rire> y a encore du boulot. Ça c'est un, un, vrai sujet. Maintenant, l'analyse, je, je, je
0: sais, c'est au-dessus de
1: mes compétences. Mais dis c'est vrai que, bah, alors, pardon, je vais encore. Euh, bah, bon, je vais paraphraser Elodie. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu de mécontent. J'ai un peu de mal à, à répondre à cette question. Euh, moi, je, je pense que, euh, effectivement, il faut aussi. Euh, c'est important de ne de, de pas uniquement se concentrer sur les réseaux sociaux. Sinon, je pense qu'on perd de vue euh, euh, son action militante. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont, qui sont militants. Euh, et. et et bien sûr aujourd'hui les réseaux sociaux sont incontournables on est obligé d'y passer l'information immédiate elle s'y trouve si euh, même des fois bien avant qu'un média euh, la reprenne euh, c'est là-bas aussi qu'on qu trouve euh, bah, des informations que, qui, qui peuvent nous aider euh, à construire un projet associatif, un projet militant etc. Mais il ne faut pas enfermé dans cet environnement, se ce cadenasser uniquement euh, sur les réseaux sociaux parce que je pense que euh, on va on se noie, on, on se perd et, et surtout on, 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 on s'enfonce dans une réalité qui est pas forcément celle de la société. Euh, les réseaux sociaux pour moi c'est un miroir déformant de, de la société. C'est, je dis souvent aux gens, mais euh, sur Twitter par exemple, euh, on il y a quelques millions de personnes actives. Euh, mais 99% de la société française euh, n'y est pas, euh, n'est pas sur ce réseau social. Donc, euh, c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'un sujet qui, qui explose, euh, on a l'impression que toute la France entière est au courant, toute la France entière en parle, alors que non, on est dans notre microscosme et euh, on ergote pour de ça. Euh, de manière générale, voilà, il faut réussir aussi à se distancer, à prendre un peu d'auteur. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, mais euh, voilà.
0: Alors, oui, et enfin, correctement, vous avez répondu. Et nous sommes en période électorale. Euh, Est-ce que de nos jours, un candidat peut encore, selon vous, bloquer un adversaire euh, C'est souvent sur Twitter. Et euh, un adversaire direct, c'est-à-dire un candidat au législatif qui bloquerait euh, un, un adversaire direct euh, sur sa circonscription Nudie, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi, c'est vrai que euh, aux États-Unis, je sais que ça se fait peu, c'est assez mal vu euh, que de bloquer justement des, euh, bah, des citoyens américains, des, euh, des électeurs. En France, il euh, y a des politiques qui, qui bloquent effectivement des, euh, des personnes, mais encore une fois, on est dans un pays de droit. Et c'est une liberté. C'est aussi une manière de se protéger. Euh, je pense que les politiques ont le droit de bloquer, euh, de suivre et de commenter euh, sur n'importe quel utilisateur sur le réseau social. Euh, ils n'ont pas d'obligation particulière déjà à y être. C'est important aussi. Euh, si, si beaucoup de politiques y sont, c'est parce que effectivement c'est ici qu'ils peuvent se faire entendre, ils connaissent, ils savent la viralité, il y a un intérêt derrière électoral évident, surtout pour y déverser leurs idées et leurs convictions, mais de là à les contraindre à justement à ne pas bloquer des, euh, des tweetos euh, soit qui sont de leur circuit. Conscription, soit simplement parce que ce sont des, des électeurs. Moi, je pense qu'en euh, termes de liberté, euh, le politique a le droit de faire ce qu'il veut avec son propre compte, encore une fois, tant que cela ne dépasse pas le cadre de la loi.
0: Euh, alors, Elodie Genot je vous voyais bondir là sur votre canapé.
2: Bon, bondir non, mais bon, j'ai d'abord commencé par rigoler, et puis, euh, euh, non, non, je, je trouve ça très intéressant euh, ce, que, ce que dit Mehdi, en même temps, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que euh, je pense que euh, les politiques qui se servent de Twitter comme d'un outil politique euh, ne sont plus dans l'usage, euh, genre euh, mes tweets n'engagent que moi, c'est pas possible ça. Ou alors il faut avoir deux comptes, euh, un compte personnel où on bloque les gens, où on peut aller, on s'insulte, on, on lâche les ballons et tout. Je pense que quand on est ministre ou député ou candidat et qu'on a un compte Twitter à ce titre et que ce compte Twitter devient un outil de communication politique institutionnelle, même si on n'est pas encore élu, enfin, voilà. Moi, je trouve ça, euh, à moins de se faire copieusement insulter auquel cas on dépasse le cadre de la loi. Et là, évidemment, si je suis député et que je me fais insulter par un de mes administrés, mais vraiment, évidemment, là, je vais le bloquer, voire porter plainte. Euh, si on est juste dans un débat d'idées de contradiction et que euh, j'ai le sentiment que ce citoyen commence un peu à me saouler parce qu'il n'est pas d'accord avec moi j'ai pas envie de débattre avec lui euh, j'ai pas envie de faire ça sur Twitter bah en fait on le masque il y a quand même un, une, il y a quand même un step et puis en plus le blocage quand on est une personne euh, publique politique vedette etc euh, avec des propos parfois un peu euh, voilà ou, pas forcément polémiques mais des propos engagés il faut savoir que 90% des tweetos ou des twittas qui se font bloquer sur Twitter, dans les 10 secondes, elles font une capture d'écran et dans les 10 secondes, elles dénoncent la personne publique qui les a bloquées. Et 9 fois sur 10, c'est celle qui bloque qui se retrouve critiquée, en fait. Bonjour le débat d'idées, bonjour la contradiction. Donc je pense que c'est, je suis pas 100% pas d'accord avec Mehdi, mais je pense que c'est à nuancer selon l'usage qu'on a choisi de faire de son compte Twitter. Euh, si le compte Twitter existe avant qu'on soit une personnalité publique ou au contraire, euh, si on a un compte ministériel, bah, euh, c'est l'institution qui parle et on peut très bien avoir un autre compte sur lequel on est un peu plus euh, détendu sans pour autant être euh, un tweetos lambda parce qu'on reste une personnalité publique. Mais je pense que quand, quand, quand le compte Twitter fait partie, euh, qu'en plus il est certifié avec un badge bleu, il euh, fait partie d'un ministère euh, d'un conseil départemental euh, d'une assemblée de quoi que ce soit euh, ça renvoie pas à un message super serein du débat démocratique dans notre pays euh, euh, de se faire bloquer quoi par euh, un ministre un député ou un candidat ou une candidate
0: alors dans le dans un esprit un peu semblable on parle de plus en plus des trolls euh, de quoi parle-t-on qui sont-ils euh, qui en fait usage et dans quel but? ce qu'il y a matière à dire euh, Allez, est Elodie Jaune
2: je pense qu'on est, est tous le troll de quelqu'un euh, c'est très, très subjectif je crois qu'il y a quelques années c'était Society qui avait sorti un numéro qui s'appelait le vrai visage des trolls c'était des portraits mais bon un peu un peu triste et un peu consternant je pense qu'il y a plusieurs degrés dans les, dans les trolls euh, il y a celui qui de toute façon vous a pris en grippe vous a dans son viseur et au moindre mouvement sur les réseaux sociaux ou sur votre blog ou sur votre compte Facebook ou sur votre compte Twitter, n'importe enfin lequel, le, le moindre, la moindre publication, le moindre geste de votre part, ça va être le premier qui va arriver, qui va commenter, qui va s'installer chez vous et qui va commenter dans la contradiction. En rajoutant, tant qu'à faire, une petite polémique comme ça, ça permet aux autres commentateurs derrière de faire, de faire boule de neige. Euh, je pense que c'est vraiment très subjectif parce qu'on qu est toujours le con de quelqu'un, le vieux de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un et le troll de quelqu'un. Euh, c'est quand même une attitude. Euh, moi, je suis hyper active hein, sur les réseaux sociaux. Je leur vendis que... Euh, voilà, euh, j'assume. Hein, je ne vais pas m'en cacher. Euh, mais la, la démarche du trollage, c'est quand même une démarche, euh, pour moi, intellectuelle euh, que j'ai un peu de mal à comprendre parce que c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment... On est le chewing-gum qui va aller se coller tout le pied de quelqu'un qui ne s'adresse pas à nous personnellement. Donc, je trouve qu'il y a une démarche euh, vraiment de, de nuisance, euh, de faire du bruit négatif. Je pense qu'il y a des, beaucoup de trolls qui s'ennuient hein, dans la vraie vie euh, et pour qui c'est une occupation euh, passionnante. Mais moi, ça, ça m'échappe. Euh, Il y a un côté parasite. Quoi. Il y a un côté euh, comme un ou comme de la vermine. C'est-à-dire... Euh, bah ils nous collent quoi, ils nous collent alors qu'on leur parle même pas. Ils débarquent dans notre mur Facebook comme s'ils débarquaient dans notre salon, puis ils s'asseyent et puis ils commencent à nous contredire alors que on les a pas nommément attaqué quoi. Donc et puis il y a aussi le troll qui se sent morveux, se mouche. c'est-à-dire quand on lance un débat de société ou quand on est un peu engagé, un débat de société, un débat politique, une revendication, etc. Il y a toujours le gentil troll qui va arriver qui va dire oui mais moi personnellement je suis pas comme ça oui mais en fait je ne t'ai pas parlé. Donc, qui se sent mort de se ce mouche et Moi, ces trolls-là, je les aime bien parce que c'est souvent ce que je leur réponds et ça court à la conversation. Mais pour moi, c'est un, un comportement assez mystérieux. Qui, mais je vous conseille la lecture de Society sur le vrai visage des trolls parce il y a des gens, dans les, dans les portraits qu'ils avaient faits, il y a des gens en fait qui se connectent le matin et euh, ils ont besoin d'évacuer de, des choses et donc ils vont se coller sur quelqu'un et ils vont, euh, ils vont commenter son le moindre fait et geste numérique de cette personne. Je trouve ça captivant et un peu
0: triste. Alors, mais je vais vous demander de réagir aussi. Est-ce que, aussi, à une deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des trolls beaucoup plus organisés Je pense, par exemple, à la Russie ou à d'autres pays dans lesquels les trolls seraient beaucoup plus organisés.
1: Les euh, il, faut, il faut aussi qu'on garde bien en tête que les trolls, euh, c'est incontournable, d'un espace de communication en ligne. Euh, ça a toujours existé, je pense que c'est aussi euh, le début de l'Internet, c'était aussi euh, l'ADN, le trollage, euh, dont « feed the troll », c'était euh, une phrase qu'on qu prononçait à, au tout début des réseaux sociaux, euh, et on les retrouve partout, aussi bien sur les espaces, sur les espaces de réseaux sociaux type euh, Facebook, euh, Twitter, euh, Instagram, mais aussi dans les espaces de commentaires des médias ou des de la presse écrite en ligne, euh, en dessous des articles euh, et il pour moi il y a plusieurs types de, de trolls il y a les trolls plutôt sympathiques qui, qui sont marrants, qui sont là pour faire qui amusent la galerie euh, qui répondent avec humour et, euh, et dérision puis il y a les trolls euh, parfois nous-mêmes on, on troll notre adversaire en utilisant parfois euh, star, une rhétorique que, que l'autre utilise pour essayer bah, de mettre face à sa, à sa contradiction. Et puis, il y a les trolls, effectivement, organisés, euh, organisés soit d'une manière étatique. Donc, on parlait de la Russie, mais d'une manière générale, c'est beaucoup la Chine qui utilise les trolls, ou plutôt les bots, c'est les bots qui euh, qui se transforment en trolls, c'est-à-dire euh, organiser de manière assez euh, massive euh, de nombreux de nombreux pardon comptes euh, qui vont par exemple publier le même mot, la même phrase, le même article euh, sur un grand nombre, ce qui va faire remonter dans la dans les recherches du résultat un sujet de société, un sujet euh, qui va intéresser soit le pouvoir en place d'un pays qui, qui désire voilà, soit déformer l'opinion publique la, la, la mobiliser ou, ou, euh, ou la trahir et puis il y a les trolls un peu plus euh, compliqués euh, qui sont euh, ici uniquement pour nuire et qui effectivement euh, au harcèlement moral, au harcèlement sexuel à la diffamation, à la haine en ligne à l'homophobie, à l'antisémitisme, au racisme etc. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de trolls euh, et puis euh, moi par exemple à titre personnel, les, les trolls avec qui euh, que, que j'ai affaire régulièrement euh, ce sont pas les trolls organisés de manière étatique ce sont les trolls euh, organisés en meutes massives par exemple les PCI euh, qui ont qui ont qui ont eu il euh, n'y a pas il a pas si longtemps il y a eu de nombreux articles de presse ils s'organisent en meute ils viennent effectivement publier quelque chose ils viennent en dessous de votre publication en en vous disant euh, pleure euh, chiale etc et euh, et de manière assez répétitive ils vont répéter la même chose euh, plus d'une centaine de fois sur toutes les publications que vous allez faire à l'affilée sur trois quatre jours parfois ils vont se calmer ils trouvent une autre cible etc euh, c'est une source de nuisance qui est importante aussi pour les militants en ligne, il ne faut pas l'oublier. Euh, et c'est aussi ce qui contribue au, au, à, à, ce, à ce sentiment d'impunité et de haine en ligne, puisque euh, les, les trois, effectivement, qui participent à la désinformation, euh, on y a peu accès, on les voit peu, ils agissent plutôt en nombre euh, et plutôt dans l'ombre aussi. Mais ce sont plutôt les trolls du quotidien, comme le disait Elodie, qui vont venir pondre un commentaire sur le bon matin et sur votre tweet juste pour, pour vous embêter. Et ça, on les repère facilement. On sait qui ils sont. On connaît leur rhétorique. On connaît leur, leur manière de procéder. Et, de manière générale aussi, il y a une impunité parce que les réseaux sociaux, sociaux pardon, comme tuteurs, euh, n'arrivent pas à sanctionner les trolls parce qu'ils sont, sont dans une zone grise et euh, tant qu'ils dépassent pas justement euh, le, 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 la limite du légal, euh, eh ben, ils ne sont pas sanctionnables. Mais euh, la répétition de leurs actions fait que ça nous Pose à nous militants, mais aussi aux gens euh, autour euh, qui, euh, bah, qui utilisent les réseaux, les réseaux sociaux, par exemple Twitter, bah, une gêne, puisque ça nous empêche euh, bah, de, de, de répondre sereinement aux, aux, aux personnes, de, de dire avec tranquillité ce qu'on a envie de dire sans avoir la crainte de se dire qu'on va recevoir 58 derrière en réponse de trollage qui, qui ne servent rien au débat. Donc, euh, pour moi, il voilà, y a plusieurs types de trolls, de manière générale, et il euh, y en a peu qui sont euh, positifs.
0: Élodie Genoux, vous vouliez euh, réagir
2: Oui, euh, je, 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 je suis d'accord avec euh, Mehdi, je, bon, ça ne se demande pas, je ne sais pas, je ne sais pas quel âge euh, à Mehdi, mais j'ai quand même dans l'idée que je, suis, euh, je commence à vieillir à partir à, appartenir à la deuxième génération d'Internet qui me fait horriblement peur, mais moi, j'ai surtout vu aussi une évolution, c'est peut-être aussi pour ça que euh, moi, j'ai eu les trolls historiques, j'ai ouvert un blog en 2011, j'étais sur Twitter euh, mm -hmm. dès que enfin, assez rapidement et j'ai vu une évolution dans le comportement des trolls et, et c'est vrai que mmh. il a parlé de, de à juste titre de de cyberharcèlement de meutes et de raids numériques alors moi typiquement les, la meute la raid, le, le, les raids numériques organisés et les cyberharceleurs je les mets même plus dans la catégorie des trolls en fait ils sont dans le là on est on est ils, ils sont ils ont pour moi ils ont passé un step euh, qui est une volonté euh, claire de nuisance de menace euh, et d'affaiblissement de la personne donc il y a quand même un mécanisme psy qui pas tout à fait le même que celui qui se lève de bon matin et qui va aller contredire juste pour contredire, sans forcément être dans une méchanceté ou dans une menace ou dans une violence. Il va être juste dans la contradiction. Et puis, on va lui répondre et puis il va nous redire. Et puis, là, on est dans un trollage qui dure, qui est un peu pénible. Alors que les raids numériques organisés, euh, euh, je, moi, je ne gère pas du tout pareil les trolls. Fort heureusement, je n'ai pas été trop Enfin, J'ai été victime deux ou trois fois de de raids bien organisés dont un qui m'a littéralement pourri une soirée et là, et là mon recul n'est pas du tout le même qu'avec un troll euh, qui revient mettre des tartines de commentaires où il fait que répéter 25 fois la même chose avec une syntaxe différente mais pour toujours être dans la même idée moi je, le, le, le pire moment de ma vie sur Twitter c'est vieux c'était au moment de la tuerie à Orlando euh, où on avait tous déjà acquis ce réflexe d'être je, euh, je suis Copenhague je suis Charlie, je suis, dès qu'il y avait un attentat on, est, on était je suis, enfin on, on, on je suis et euh, j'avais euh, réagi sur Orlando, j'avais fait un billet de blog et j'avais dit bah, « soyons fous », enfin je ne l'ai pas dit comme ça, mais « osons le hashtag je suis gay ». Et alors là, j'ai passé une soirée épouvantable où là, j'étais plus avec des trolls en fait, c'était avec des gens, euh, je, je, je me suis pris euh, ce qu'on appelle aussi un shitstorm, enfin je n'arrivais même plus à suivre, j'ai été acculée de tweets euh, à une vitesse folle où à cette époque-là… Euh, faire des listes, sélectionner, masquer, euh, voir, c'était pas encore euh, complètement euh, free au niveau des options et euh, j'ai jamais bloqué autant de gens de ma vie sur Twitter parce que je n'arrivais plus à suivre. Finalement, j'ai fini par couper Twitter, bon, ça m'a pas pris toute la soirée non plus mais c'était hyper violent parce que je me suis pris des menaces, des appels au viol, je me suis fait traiter de zoulette, enfin j'étais dépassée complètement. Et typiquement ça pour moi, c'est pas du trollage. On est sur un raid numérique et là la démarche, elle est déjà euh, deux trois steps au-dessus quoi.
0: Alors, une question adaptée euh, victime des réseaux de Angèle euh, avant de continuer ce débat.
5: Le truc, c'est qu'elle est plus jolie et ça, ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre, elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien aimer Car en attendant C'est bête mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien aller Dominique elle ment Car c'est tentant de leur montrer Même si c'est pas vrai I wish I'd be like you You wish you'd be like me Like you. You wish like I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici? I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici? Le truc c'est qu'elle donne trop envie. Et ça, ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, De toute façon, moi je suis mieux qu'elle. Après, elle se sent mal. Pourquoi faire semblant? De bien l'aimer Car en attendant C'est bêtes mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien aller Dominique, elle ment Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer Nobody's really happy I wish I'd be like you You wish you'd be like me Oh Finally, nobody's really happy I wish I'd be like you
0: Eh ben, ce matin, des réseaux sociaux, espace de liberté ou entreprises de manipulation avec Elodie Jonot, historienne, militante féministe, responsable du développement dans une association de lutte contre les maladies rares et blogueuse. Et avec Media Efa, militant LGBT et actif sur les réseaux sociaux. On a eu tout à l'heure le témoignage de Maître Ilana Soskin, qui est avocate et présidente de la commission juridique de l'Alicra. Doit-on et peut-on réguler l'usage des réseaux sociaux C'est la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux maintenant. Euh, Mehdi Haïfa, selon vous, une régulation des réseaux sociaux est-elle souhaitable Vous est savez que la France, avec la loi AVIA, a tenté euh, quelque chose il y a un, un peu plus d'un an et demi maintenant. Qu'en pensez-vous
1: Absolument. La régulation, la régulation pardon, est primordiale c'est une question de dignité, une question aussi de, de conserver le débat démocratique. Euh, c'est une entreprise privée euh, qui est sur le territoire européen et elle doit être assujettie, assujettie pardon, aux, aux, aux lois de l'Europe et aux lois françaises, puisque, effectivement, euh, Twitter est aussi en France. Euh, et c'est déjà une, en partie le cas c'est déjà en partie le cas. Le réseau social Twitter, par exemple en France, a l'obligation euh, de transmettre aux États, à l'État, pardon, aux au services judiciaires euh, tous les euh, tous les propos litigieux qui, euh, qui, qui, qui sont à leur connaissance, euh, qui concernent justement la situation la haine. Euh, la loi Avia a renforcé euh, ce dispositif. Euh, Twitter a été condamné en justice récemment. La LICRA était partie civile, pour mémoire aussi, euh, et euh, d'une manière générale, le problème avec l'absence de régulation, c'est le Far West. Et Twitter se cache malheureusement souvent sous la loi californienne pour essayer d'échapper à ses responsabilités en Europe et en France. Notamment dans le fait de parfois pas accepter ou refuser carrément euh, de répondre à une, à une injonction euh, d'un juge d'instruction pour délivrer l'identité d'une personne qui euh, s'est rendue coupable d'un délit ou d'un crime sur le euh, sur réseau social. » réguler euh, le réseau social euh, Twitter, parce qu'on va parler de ce, de ce sujet. Je pense que c'est extrêmement euh, important. C'est important aussi pour euh, pour les utilisateurs eux-mêmes de se sentir euh, en sécurité, de savoir aussi qu'ils peuvent se retourner en cas de problème, qu'ils savent que s'ils subissent telle chose, ils ont un, un point de levier pour pouvoir euh, réagir et que euh, la société ne se cachera pas derrière un règlement états-unien pour essayer d'échapper à sa responsabilité. En ce moment, l'Europe ou la Commission européenne, je ne sais plus, euh, ils sont en train de faire une grande loi justement sur, euh, je ne me souviens plus du nom de la loi, mais sur euh, justement la, euh, la régulation euh, des réseaux sociaux de manière générale. Parce qu'ils se sont rendus compte, euh, suite euh, à la suspension de RT France euh, par la Commission européenne, euh, par l'Europe, qu'il n'y avait pas de dispositif, il n'y avait pas de texte clair. Et donc là, ils ont voulu clarifier les choses en, en obligeant effectivement euh, euh, les structures qui sont bah, Facebook, euh, Instagram, Twitter, WhatsApp, euh, Telegram, etc., qui agissent sur le territoire européen, qui agissent et qui font de l'argent euh, en France, eh ben, de devoir aussi avoir euh, des responsabilités et de devoir répondre à la justice en cas de, de problème. Donc oui, la régulation est importante.
0: Elodie Pono, est-ce que la régulation est-elle possible Est-ce qu'elle est souhaitable par qui, par les États
2: euh, moi, j'avais au moment de la loi Avia, bon c'est un peu vieux, mais je me je rappelle hein, en gros des grandes lignes. Moi, il y avait un truc qui m'avait particulièrement choqué, c'est que euh, il y avait une forme de facilité aussi de se de se remettre euh, au bon sens et au travail des plateformes. Euh, mais comme vient de le dire Mehdi, à partir du moment où on est euh, dans un état, euh, la France, euh, il me semble aussi qu'on a un petit sujet de police euh, numérique, de euh, de formation de nos, de nos de nos gendarmes du web. Il en existe, mais clairement pas assez. Euh, pour avoir euh, pratiqué euh, la pré-plainte en ligne euh, parce que j'avais reçu des menaces ou euh, des outrages sexistes ou de la diffamation sur Twitter, mais aussi sur Instagram, euh, j'ai fait, fait toute la procédure. Il enfin, faut vraiment avoir envie d'y aller. Quoi. Moi, j'étais partie du principe que maintenant, je ne laissais plus rien passer, que je ne me contentais pas de bloquer les gens. Avant de les bloquer, j'allais jusqu'au bout de la procédure. Et c'est hyper... C'est vachement plus compliqué, en fait, quand la diffamation, l'injure, l'insulte ou la menace est sur Twitter, qui plus est, sur des comptes anonymes, euh, où on se retrouve avec des policiers archi démunis. Et, et quand la loi Avia arrive, puisque la loi Avia est arrivée après mes, mes déconvenus euh, numériques, euh, de, de se réfugier sur la responsabilité de la plateforme, je trouve ça un peu facile. Ça ne peut pas être que ça, en fait. Euh, ça nécessite aussi un peu de courage politique, à mon avis, pour s'emparer de ces sujets, euh, et pour travailler en bonne intelligence euh, avec euh, Twitter France, Facebook France, euh, etc. Mais pour être dedans constamment dans le cadre de, de, de mon travail, c'est extrêmement long, fastidieux et difficile. Ne serait-ce que de faire fermer un compte Facebook, Twitter, Instagram euh, qui reprend votre identité, usurpation d'identité ou qui est, euh, je ne crois pas des comptes parodiques, hein, quand c'est clairement affiché, moi j'ai pas de problème avec ça, mais euh, qui usurpe votre identité, euh qui passe son temps à C'est hyper long et, 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 et ça peut prendre des mois, voire des années, en utilisant les formulaires euh, dédiés sur les plateformes sociales. Donc, il y a un gros progrès à faire du côté des plateformes sociales, en adéquation avec le droit français et européen, comme l'a dit Mehdi. Et il y a un sujet politique aussi, où on ne peut pas se contenter dans une loi française de dire que euh, c'est aux plateformes... Euh, euh, de signaler, quoi. On doit avoir une police du web qui est, euh, de la même manière qui est capable d'aller traquer euh, euh, la pédocriminalité euh, numérique, on doit pouvoir avoir des ressources judiciaires, policières euh, en France qui doit pouvoir traquer euh, les gens qui usent des réseaux sociaux pour diffamer, menacer, euh, organiser des raids. Euh, euh, voilà. Quand on voit la, 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 la ligue du LOL, quand on voit le temps que ça a pris pour arriver à re reficeler les morceaux entre eux, c'est déliant. C'est un truc qui aurait eu lieu dans la vraie vie, ça, typiquement, ça prenait pas dix ans, quoi. Donc, euh, voilà, il y a un peu les deux là-dedans -là, quand
0: même. Alors, je voudrais aborder maintenant la question de l'anonymat. On se souvient tous du dessin de Peter Steiner dans « Le New Yorker » en 1993, on, de, on dit « Internet, nobody knows you are a dog euh, ». Sur Internet, personne euh, ne sait que vous êtes un chien. L'anonymat doit-il rester euh, la règle, selon vous Élodie euh, euh, Moi, je ne parle
2: pas d'anonymat. Je parle de pseudonymat. Euh, parce que euh, je sais, tout le monde sait, que quand on veut, on veut retrouver quelqu'un, on le retrouve. Hein, je pense que là, il n'y a pas trop, trop de sujets, quel que soit son pseudo euh, moi, d'abord, un, je suis une fervente défenseuse du pseudonymat. Je pense que c'est une liberté absolue euh, qui fait, qui est partie intégrante de la liberté d'expression. Euh, bien avant les réseaux sociaux, euh, le pseudonymat a toujours existé euh, en littérature euh, quand il n'y avait que ça, euh, sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux. Moi-même, je démarrais sur le web et les réseaux sociaux avec un pseudo pour des raisons qui sont qui me qui me sont propres. Euh, donc moi, je suis une fervente défenseuse du pseudonymat et je suis absolument convaincue que l'anonymat sur internet n'existe pas. Donc, à partir de là, euh, je, il faut défendre le pseudonymat. Et quand j'entends les politiques qui disent « Oui, il faut mettre un terme à l'anonymat sur les réseaux sociaux et sur le web, mais euh, Emmanuel Macron, euh, euh, à l'époque de François Hollande, il y avait quelqu'un, c'était sa lubie, je ne sais pas quoi, c'est une espèce de marronnier qui revient à chaque fois. » Mais enfin, si les gens pensent vraiment qu'on va... C'est le fonctionnement même du numérique, d'avoir cette liberté euh, d'être sous pseudo. Mais quand on veut trouver quelqu'un, identifier quelqu'un ou retrouver quelqu'un, on peut le faire, à condition que il y a une nécessité à identifier cette personne. Euh, évidemment, on ne va pas se lancer dans le doxing à, euh, à outer des gens qui sont sous pseudo euh, juste ce qu'ils ne nous reviennent pas et qu'on les connaît dans la vraie vie, que c'est des vrais cons. Quoi. C est, c est, ça, ça c'est un délit, par exemple. Donc moi, je, je, je suis fervente. Je pense que l'anonymat n'existe pas, que le pseudonymat doit rester, non pas la règle, mais une liberté, euh, basculer d'un pseudo à une vraie identité euh, selon... Euh, bah, les changements de job, les situations familiales, personnelles, enfin, tout, tout peut justifier un pseudo sur, euh, sur le web, euh, au sens large, pas uniquement les réseaux sociaux. Moi, je suis une fervente défenseuse. Et moi, les gens qui me disent, je ne débats pas avec, les, pseudo, avec les,
1: les gens sous pseudo, mais je trouve ça complètement débile, quoi. Complètement débile.
0: Mais dit euh, la question de l'anonymat.
1: Alors, malheureusement, je suis entièrement d'accord avec Elodie. <rire> Donc, c'est vrai que je n'ai pas grand chose à, à rajouter de plus. Le pseudonymat, effectivement, a toujours existé. Il fait partie de l'ADN de, de Internet et, et, de manière générale, de l'ADN de, euh, de, de tout ce qui est réseau social. Euh, en, même avant que Twitter et Facebook existaient hein, sur les forums, euh, c'était des pseudos hein, euh, sur les vieux forums euh, d'époque. Euh, et en ce qui concerne l'anonymat, alors oui, euh, moi, je mettrais une petite nuance. Euh, pour l'anonymat, euh, je, je, par expérience, parce qu'il y a plusieurs procédures en cours sur euh, euh, de l'harcèlement sexuel, euh, de, 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 de l'harcèlement moral, et puis des injures homophobes et de l'incitation à la haine en raison de, de l'intention sexuelle me concernant, euh, je sais que les, plusieurs auteurs ont été retrouvés, d'autres non, parce que... Ils avaient tout mis en place pour essayer justement de, 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 de dissimuler qui ils étaient. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des VPN, en plus d'autres choses pour cacher leur anonymat, donc pour cacher leur, leur identité, pardon. Donc, euh, oui, alors, l'anonymat est important, la est important aussi, mais je pense qu'il faut aussi euh, réguler aussi cette manière euh, sur le réseau social. Je pense que quand on s'inscrit, après, je sais que ça engage que moi et que pas mal de personnes sont en désaccord avec ça, mais je pense que quand on s'inscrit, par exemple, sur Twitter, on devrait donner son identité complète, c'est-à-dire que nom, prénom, euh, euh, adresse ou peu importe, numéro de téléphone, mais ça devrait être une condition. Mais uniquement, je parle de l'inscription, je parle pas de ce qui apparaît publiquement, mais ça permettrait aussi euh, de, de, de stopper euh, la validité des personnes qu'ils qui ont envie qui, qui, qui vont peut-être euh, se déchaîner sur les réseaux sociaux ils vont peut-être y réfléchir à deux fois en disant ah oui mais euh, quand je suis rentré j'ai donné mon identité sur le réseau social donc euh, si je dis quelque chose de problématique ils vont facilement me retrouver donc c'est aussi peut-être pour moi parce que j'ai été victime de ça et je le suis toujours euh, peut-être une manière aussi de, 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 de faciliter les procédures mais d'une manière générale effectivement je suis plutôt d'accord avec ce que dit Elodie sur le pseudonymat et et, et que après le problème c'est aussi la conscience politique il faut que nos politiques ont plus et un peu plus de courage pour, pour pour réagir et forcer justement ces ces entreprises et ben à coopérer avec plus de plus de rigueur
0: alors, euh, on va parler maintenant de la régulation euh, du marché des réseaux sociaux. Ça, ça suit ce qui vient d'être développé. Elon Musk a annoncé l'achat de Twitter il y a quelques semaines maintenant. Et puis, euh, cette émission est enregistrée et il y a quelques heures. Nous avons appris qu'il suspendait euh, le rachat du réseau social. Eh, quels sont euh, les risques d'une trop forte concentration des euh, plateformes Médiaïfa
1: Alors, moi, euh, je vais juste un peu repartir en arrière. Moi, ce qui me fait un peu doucement rire sur les débats depuis que Elon Musk a annoncé justement euh, le rachat de Twitter, c'est qu'à l'époque de la suspension du compte euh, de Donald Trump par le réseau social Twitter, bien avant euh, cette histoire de, de rachat, tout le monde, à gauche, d'une manière générale sur le cycle politique, disait, hurlait que c'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ses règles, elle suspend et elle active les comptes qu'elle souhaite. Aujourd'hui, cette même gauche s'offusque de justement de ce rachat par ce milliardaire. Sauf que c'est une entreprise privée et comme toute entreprise privée, elle peut être rachetée. Et Elon Musk effectivement est milliardaire et il a décidé de racheter euh, le réseau social. Est-ce que ça devrait nous inquiéter? À titre personnel, oui, parce que on parle de la concentration des médias. Effectivement, je pense que euh, le pouvoir, un, un aussi gros pouvoir entre une seule main, parce que effectivement, on parlait de, des informations tout à l'heure, de, de fake news, de, de de mobilisation ou de déformation ou de troll organisé par, par des gouvernements c'est que euh, entre de mauvaises mains d'une personne d'une entreprise eh ben euh, on peut basculer justement sur euh, sur un autre régime on peut basculer sur euh, un nouveau fonctionnement qui effectivement euh, pourrait po poser un gros problème au débat démocratique et à la démocratie puisqu'on voit la viralité des propos que les la viralité effectivement sur euh, les réseaux sociaux en termes de sujets, eh ben, on voit aussi que les médias euh, sociaux peuvent influer euh, sur la politique interne euh, de, des pays, intérieure des pays, pardon, peuvent influer aussi sur, euh, sur l'opinion publique. Et entre de mauvaises mains, je pense que ça peut faire des dégâts. Après, encore une fois, il s'agit d'entreprises privées, quasiment exclusivement américaines, en France, on n'a pas ce genre d'entreprise de, avec un, un, voilà, une telle capacité d'utilisateurs. De, de, Donc, effectivement, après, ça concerne uniquement, de manière générale, les États-Unis, leur entreprise. La liberté, malheureusement, aux États-Unis est quand même assez exacerbée. Euh, la liberté de création, la, la liberté d'entreprise. Donc, je suis pas sûr que, que nos débats français aient un réel impact euh, sur ce qui se passe euh, voilà, chez Elon Musk euh, euh, et aux États-Unis sur sur ces débats et sur ces rachats. Après, l'inquiétude, oui, elle se pose bien évidemment, euh, et la vigilance doit se faire bien sûr, dans la régulation. C'est-à-dire que, oui, une entreprise peut être achetée par un milliardaire, oui, ça pose des questions, oui, on peut cette entreprise peut devenir problématique et échanger des choses et, et être un, un formidable outil de propagande pour des intérêts personnels et, par pour, exemple, pour Elon Musk, on ne sait pas ce qu'il en fera, mais, justement, le contre-pouvoir, ce qui pourrait, justement, contrer ça, c'est une régulation, euh, sur, euh, sur, euh, pardon, sur, sur, ces, sur ces entreprises, c'est-à-dire que mettre un poids juridique, un poids réglementaire sur ces entreprises pour, justement, pour les contrôler ou plutôt les, les contraindre à respecter le droit.
0: Elodie Jeunot, euh, le rachat de Twitter par Elon Musk, comment l'interprétez-vous Et quid euh, de la question de la concentration des plateformes, question à laquelle n'a a répondu.
2: Je, je, je suis d'accord avec, euh, avec Mehdi, il euh, euh, y a le rachat par Elon Musk qui est Elon Musk et euh, donc la, la, la plateforme c'est Twitter, ok. Moi je vais être euh, très claire, je trouve aussi qu'on a parfois tendance à, euh, je sais plus quelle est cette expression, crier avant d'avoir mal, je sais pas exactement ça, mais on a aussi une forme de méfiance systémique et euh, un peu épidermique euh, dès qu'il se passe quelque chose comme ça avant de voir, alors si ça se trouve si ça ne va rien changer. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette option-là euh, qui, qui aujourd'hui n'est pas envisagée et qui n'est pas... Euh... Bon, alors c'est moi qui suis une grande naïve, mais... Euh... Peut-être que ça ne changera rien à notre utilisation, aux usages, aux règles, ou qu'au contraire, ça va continuer à avancer. Euh... Ah, Twitter va évoluer avec euh, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ou au contraire, ça va devenir du grand n'importe quoi et, euh... et euh, il va falloir que enfin, les gens vont s'en rendre compte et puis on va décider d'aller ailleurs et puis on ne s'en servira plus. Bon, je pense que on a aussi le droit d'attendre de voir. Après le, euh, après le enfin, Elon Musk ou euh, Zuckerberg, quelle différence Il y en a un qui a fondé et l'autre qui a rachète. Ben, au final, euh, ça, je vois pas très bien ce que ce que ça peut changer. A, attendons de voir. Bon, ça c'est mon avis, ça m'engage que moi. Sur le reste, je je suis d'accord avec euh, avec Médi.
0: Et Le Dijonnaud, le fait que ces réseaux soient de gigantesques multinationales en commerce de données. Est-il un risque pour la démocratie, euh, que ce soit en termes de liberté, d'usage des données En France, on a la CNIL qui normalement fait attention à ça. Qu'en euh, pensez-vous
2: On a la CNIL, on a surtout le RGPD en Europe, euh, qui est quand même une grosse évolution euh, ces derniers mois euh, et qui, qui est quand même un garde-fou euh, qu'on n'avait jamais eu, de, de cette ampleur qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent. Et euh, pour l'avoir testé euh, sur différentes plateformes et tout, c'est quand même maintenant beaucoup plus facile qu'avant. Euh, de demander le retrait de quoi que ce soit. Donc là, on est on est sur un débat sur les réseaux sociaux, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant euh, de demander des retraits de choses qui nous appartiennent. Hein, je suis pas je suis pas dans le débat de tout à l'heure sur l'usurpation d'identité tout ça. Donc on est quand même, moi j'ai pratiqué ça au quotidien dans mon travail. Euh, c'est quand même beaucoup plus accessible. Nos données sont beaucoup plus. Elle nous semble loin, mais notre droit de regard dessus est quand même beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile qu'avant. Les attaques sont plus faciles aussi, c'est-à-dire qu'une plateforme qui ne respecte pas le RGPD, nous on saisit la CNIL, ça va quand même assez vite. Enfin, pour en avoir fait euh, le test, euh, moi je trouve que ça c'est euh, c'est euh, beaucoup mieux qu'avant. Je pense que je pense qu'il y a eu un progrès là-dessus. Tout est perfectible évidemment. On peut on peut aussi aller encore plus loin euh, euh, sur la protection de nos données. Après, euh, quand un truc est gratuit, euh, c'est nous le produit. Enfin, je veux dire, ça c'est un slogan peut-être facile, mais c'est la vérité aussi. À partir du moment où on ne paye rien pour aller s'amuser, militer, discuter, papoter sur des réseaux sociaux, bah, faut accepter en échange euh, bah, d'avoir des algorithmes qui nous proposent euh, des publicités en fonction de ce qu'on a publié. Enfin, c'est pénible. Oui, ça nous saoule parce que euh, la pub, il y en a trop et tout, mais en même temps, c'est le truc est gratuit. C'est-à-dire qu'on a, on a une force. Il y a une puissance de frappe, de, de, on en parlait tout à, au tout début, sur le militantisme, sur le débat d'idées, le débat d'opinion, l'organisation de mouvements sociaux, etc. Tout ça gratuitement, ah, la contrepartie, oui, bah oui, quand c'est gratuit. Et, et c'est vrai qu'après, chacun est libre aussi de sélectionner et de doser sa présence sociale. Typiquement, moi, j'ai fait le choix de ne plus utiliser WhatsApp depuis deux ans et demi. Je me suis dit, je vais me faire jeter en l'air par tout le monde. Tout le monde va me critiquer en me disant, ah, t'es pas sur WhatsApp. En fait, pas du tout. Je vis très bien sur WhatsApp depuis deux ans et mes amis aussi. Euh, parce que j'ai considéré à un moment, bon alors c'est arrivé, je vous cache pas, au moment de la polémique sur WhatsApp, Facebook, Instagram, cette espèce de grand euh cette euh, nébuleux de données concentrées au même endroit. Et je me suis dit, bah finalement, je donne déjà pas mal de mes données et de, et de mes pratiques à Instagram et Facebook. Bon, je vais en virer un des trois, celui que j'utilise le moins, et donc j'ai viré, viré, euh, viré WhatsApp. Pardon. Chacun aussi est libre voilà, d'aller où il veut en fonction de ses attentes.
0: Alors finalement, vous avez répondu à la question euh, sur la concentration des plateformes. Euh, en guise de conclusion, je voudrais vous demander à tous les deux, euh, les réseaux sociaux sont-ils un espace commun C'est-à-dire, est-ce qu'on est tous ensemble euh, Est-ce qu'il y a une forme de
1: euh,
0: communion pas... Je ne pas utiliser le mot communauté. Médiaïf. Hein.
1: Oui. Euh, alors, moi, par contre, j'utiliserais le mot communauté euh, parce que sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde peut y être. Et au sein, par exemple, on va, prendre, on va rester sur Twitter, mais au sein de Twitter, il y a des communautés. Alors, il y a les com communautés manga, les communautés pépé foot, il y a les communautés euh, militants LGBT, il y a les communautés voilà, euh, politiques, euh, il y a euh, voilà, ceux qui euh, sont, euh, je ne sais pas, euh, euh, pour, pour tout ce qui est euh, fan de, de comics, etc. Donc ça, on les voit, euh, ils gravitent toujours dans le même cercle, ce sont euh, les, mêmes, les mêmes hashtags, pardon. Donc oui, euh, il y a différentes communautés au sein même d'un réseau social. Je pense que une, pour moi, c'est une évidence. Euh, et euh, après, c'est un lieu commun, pour moi, au sens où on peut se retrouver tous euh, en même temps, au même endroit, euh, oui aussi, euh, puisque euh, ça permet de rentrer en contact avec des gens euh, de n'importe quel horizon, n'importe quelle euh, comment dire, n'importe quelle échelle sociale si je peux parler comme ça. Euh, donc euh, après voilà, je, je suis pas sûr de bien saisir la question, mais oui pour moi je pense que c'est euh, un, un lieu où on peut se retrouver, ça c'est certain, indépendamment. Euh, de, de qui on est, euh, on, peut, on peut facilement tous se retrouver euh, et, et discuter, échanger, connaître. Et le dit Tout à fait. Donc oui, moi j'en suis absolument
2: convaincue. Euh, euh, c'est une, une autre forme de lieu que celle de la sociabilité physique dans laquelle on se retrouve, mais c'est un, un lieu de sociabilité. C'est vrai qu'on a souvent tendance aussi quand on... Quand on parle des réseaux sociaux, de les transformer en réseaux asociaux, on a aussi cette manière de voir le, le verre à moitié vide, alors que finalement, il est quand même souvent à moitié plein. Sinon, on n'y resterait pas. On n'est pas complètement maso. Donc, globalement, franchement, 90% des réseaux sociaux, pour moi, c'est positif. On focus toujours sur les trucs négatifs. Donc, oui c'est un lieu commun, un lieu public où on, où on se retrouve. Moi, au contraire, je revendique complètement cette, ce mot de communauté, mais d'un point de vue professionnel, on parle bien de community manager quand on est gestionnaire des réseaux sociaux d'une boîte ou d'une asos. Et community, ça peut bien dire ce que ça veut dire. Alors Après, il y a toujours un petit problème, en hein, traduction. Euh, quand on va de l'anglo au français, on a le même problème avec le gender. Donc, euh, Quand on voit ce qu'on en a fait en France du gender, euh, bon, bah, communauté, c'est un peu pareil. Est-ce que le mot communauté n'a pas été un peu galvaudé euh, en France, mais oui, il y a évidemment des communautés, et puis tant mieux si ça permet à des gens euh, qui ne se rencontreraient pas dans la vraie vie euh, euh, de se retrouver euh, comme un lieu de loisir, un lieu commun, un lieu public, euh, comme certains vont au parc, ben, d'autres euh, vont rester euh, chez eux, dans leur communauté, euh, Voilà, ça reste quand même un loisir euh, avant tout, et euh, et on dit, on parle souvent de réseaux asociaux, mais voilà, c'est quand on parle des trolls, quand on parle des raids numériques, mais bon, heureusement, 90% du temps, euh, c'est plutôt des réseaux euh, sociaux, quoi.
0: Eh bien, merci à vous deux, elodie Jeunot, Mehdi Ifa. merci à Helena Soskin. Merci. C'était un débat particulièrement intéressant, particulièrement d'actualité. C'était très vivant. Il était beaucoup aux questions de liberté d'expression, qui est une valeur à laquelle la franc-maçonnerie est très attachée. Merci donc à vous toutes. Gilles Souley à me glisser que c'était un bon cru. Et on se quitte avec réalité augmentée de neckfeu.
6: Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots Dans la vie, t'as pas de forme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir, tu sens ton cœur battre fort. Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl. Tu feras du buzz si tu sus une c'est chum comme une jeune fille avec un type calage l'âge de son père Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire Mais au jugement dernier est-ce que les calages te sauverent Souffrir au point de presque douter du ciel Mais la foi c'est tout ce qui tresse quand tout est usé Le passé fut turbulent et nous réserve un futur brûlant Envers les clones il me reste de l'animosité Et mon esprit baisse la luminosité Certains sont gênés que je puisse croire Soit tu pisses droit, soit je te renvoie au premier mot de la piste Trois clic droit, supprimer nique-toi, je suis premier <rire> DJ, photographe, journaliste, modèle À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice T'as jamais as fait ta vie DJ, photographe, journaliste, modèle À ta bio, tu te réserves un parfait avenir Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice T'as jamais as fait ta vie Chirurgie virtuelle, aucune photo sans modification Monte-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications Faut que tes squats soient à fait, faut que Tous les moments avec ton squat soient parfaits Moitié femme, moitié machine Si tu suis pas la mode, ils diront que tu es moins chic J Je me sens renois juif, blanc, rebeu et chi Jamais je ne choisirai la couleur du emoji Tellement de controverses, contrefaites Tellement de contrôle C, contrôle V, le miroir élabore un moratoire. Tu crois être un homme rare, toi t'es un énorme rat de laboratoire. Conformera fermement, conformément à leur morale et qu'on enfermera dans un mouroir. Où est l'amour roi? DJ, photographe, journaliste, modèle. À ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais taffé ta vie, DJ, photographe, journaliste, modèle. À ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. Aujourd'hui je suis pas sorti, peut-être qu'il pleut C'était pas pareil quand on était type. Ton ami te snap, mais tu le verras dès qu'il peut Si tu meurs, t'auras plein de emojis, tête qui pleure Oh... Chacun son rôle attiré par le ro-ro Comme l'oiseau noir mais ro-sorte des roseaux De gonoa, anti-héros comme ro-ro noir ro, l'ambiance est morose On est en run, le moteur on en On rodatise des boissons roses aromatisées Qu'on rottera avec des relents de mort au rat. Prends ta dose de gélule, tu me feras plus rien gober la faute à tout ce que j'ai lu, les connes, lâche un com. Tu t'es mochi, t'as pris quoi? Emoji couteau, hashtag taspé, nude sur le darknet, emoji abricot, emoji couteau, hashtag tarpe j'ai de cyprine, je t'ai surpris, je t'en supplie, je t'aime, supprime. DJ, photographe, journaliste, modèle, accorde à bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse, t'as jamais as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle, accorde à bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse, t'as jamais as fait ta vie. Ah, J'ai
5: reconnu
6: ton doigt! C'est un trans qui m'a envoyé ça alors que c'est son... Euh, menteur Menteur J'ai rencontré ta main
5: ah
1: ah ah
5: C'est la fin des temps Pierre de Touche.